1: que a través de los 11 municipios que nos conforman busca replantear la relación con nuestro territorio mientras juntos construimos la provincia desde las bases campesinas y
2: Nuevamente produciendo desde la mesa ambiental de Jericó este espacio radial Cartama Ambiental construyendo la provincia desde las bases Hoy recordamos que nos escuchan en Tarso, Pueblo Rico, Jericó, Támesis, Caramanta, Valparaíso, La Pintada, Venecia, Fredonia, Montebello y Santa Bárbara. Además, Abejorral y Sonsón. Desde aquí nos encontramos cada semana en Cordial Estereo 101.1 de la FM, la mejor del Dial Cordial. Es una cita que nos posibilita conversar, investigar, indagar de temas muy importantes para este sueño de país que desde el 91 se escribió en la Constitución Política de Colombia. Por eso nos permitimos aportar desde aquí y convocar a cada uno de ustedes de los que nos escucha para que nos escriban, nos pregunte y si no, pues para que piense también lo que estamos hablando y mire su realidad y su entorno Desde aquí, desde este punto de grabación Estamos con Fernando Jaramillo, Catalina Toro, Beatriz Franco Y quien les habla, Freddy Alonso Villa Dos temas traemos para hoy Vamos a conversar en torno al petróleo Ese elemento tan importante para ese pedacito de historia Que llamamos industrialización Que configuró mucha parte de la realidad ...que hoy es el mundo y Latinoamérica, ¿sí? Nosotros como, como país productor, como país exportador... ...que desde ahí hemos construido un montón de cosas... ...pero hoy el petróleo es otro asunto... ...y como sociedad estamos planteando que requerimos... ...repensar el petróleo como ese elemento que generó desarrollo... ...y también vamos a hablar en un segundo momento... ...de otro elemento bien importante que se llama la mecánica electoral de este año 2018, es decir, este año es muy especial porque tenemos dos elecciones muy importantes y en ellas nos estamos jugando nuestra apuesta también por el futuro en cuatro años. Bueno, es pertinente este tema del petróleo porque pues obviamente forma parte de seguir repensando este asunto de lo ambiental, incluso ese tema tan importante que tocamos en un programa anterior sobre el calentamiento global hay una relación directa entre calentamiento global y el petróleo como una fuente de energía Fernando cuéntanos ese papel que ha cumplido el petróleo y ese asunto problemático que tenemos con respecto al petróleo para saber si realmente pues, vale la pena seguir insistiéndole a ese asunto o apostarle a otro tipo de fuentes energéticas sí Freddy, como decías el petróleo
3: el uso del petróleo Es uno de los causantes Más directos Para el calentamiento global Del que hemos hablado en repetidas ocasiones En nuestro programa Pero además Es para la economía colombiana Un factor supremamente importante No solo por la generación De ingresos Por la exportación de petróleo Sino por la dependencia Que el país tiene del petróleo Esa dependencia hace que nuestra economía esté sometida a los vaivenes de un mercado que es muy variable. Sabemos que en el mundo son varios países los que producen este combustible en el mundo y por tanto es una influencia múltiple en un mercado que tiene una demanda creciente con las nuevas tecnologías, con las posibilidades de consumir energías limpias este mercado está también en disminución entonces de un lado colombia tiene la tendencia nuestro gobierno tiene la tendencia a seguir basando su economía en el petróleo cuando en el mundo en este momento se están dando pasos hacia la eliminación del petróleo como fuente de energía y si a esto le sumamos lo que acabo de decir esa variabilidad del mercado del petróleo en el mundo, nuestra economía entonces es una economía frágil, dependiente de los vaivenes del precio del petróleo. Por ejemplo, entre los años 2014 y 2015, la caída de los precios del petróleo le supuso al país una pérdida de 2.4 billones de pesos, que equivale más o menos al 31.3%, Menos de ingreso con relación a los años anteriores El precio del barril estuvo a comienzos del año 2016 en solo 26 dólares Actualmente está en 62, 64 eh, dólares el barril En esas condiciones Colombia tuvo una deficiencia presupuestaria muy grande Que afectó la economía Eso por un lado, pero lo más grave es que en los años anteriores a 2014 y los posteriores ya del 2016-2017 cuando los precios se recuperaron y hubo las épocas de bonanza por los precios del petróleo nuestro país no tuvo ninguna economía en el petróleo no se aprovechó ese momento para mejorar los índices de deuda externa y para ahorrar como se suele decir en la época las vacas gordas para la, el momento de la llegada de las épocas de vacas
2: flacas eh, sí, Fernando, es lo que estás contando, precisamente lo que nos remite a identificar a Colombia con ese título de República Bananera, es decir, un exceso de tropicalismo que no aprovecha esos momentos claves para repensar y replanear su economía y generar ahorros para las vacas flacas. Recordemos
3: lo que ha ocurrido para esta región cafetera, cuando la Federación de Cafeteros tenía unos precios estables y bollantes y había unos muy buenos ingresos, esto no se aprovechó, no se ahorró en los acuerdos internacionales del café que tenían una bolsa permanente en Londres que fijaba los precios y garantizaba los precios a los caficultores, esto se suspendió en esta política neoliberal en el mundo, se dejó todo al arbitrio, del libre comercio y entonces el mercado empezó a dar esos vaivenes como los del petróleo ahora y ¿qué pasó? los que terminaron sufriendo las consecuencias fueron los caficultores y por ahí derecho a toda Colombia lo mismo está ocurriendo en este momento con el petróleo ¿qué hace el gobierno colombiano con relación al temor que siente por la pérdida de valor del de mercado petrolero mundial, simplemente está proponiéndole a las empresas multinacionales del petróleo que reciban unos incentivos, por ejemplo, se le pagarían 15 centavos de dólar por cada dólar invertido, en el caso incentivos tributarios que le está ofreciendo el gobierno colombiano a los inversionistas de petróleo por ejemplo el gobierno colombiano ofrece 15 centavos de dólar por cada dólar que inviertan las multinacionales como un incentivo tributario si el precio del petróleo es inferior a 60 dólares el barril este precio de 60 dólares y menos por barril ha sido un precio estable durante algunos años y el gobierno colombiano entonces da estos 15 centavos de dólar por cada dólar invertido lo cual supone para los ingresos fiscales del gobierno colombiano aún una pérdida mayor estamos no solamente endeudados Sino que no podemos asumir los gastos que tiene el Estado colombiano Con la exportación de petróleo Y esa es la razón por la cual nos aumentan día a día los impuestos Esa es la razón para que se haya aumentado el IVA por ejemplo del 16 al 19% Fernando
4: y podríamos agregar ahí que también el, la, el recargo que le hacen mensual Casi mensual a los combustibles
3: Esas son las consecuencias de toda una política fiscal que repito, depende de los mercados internacionales del petróleo y del carbón, por otro lado, de una falta de visión del gobierno nacional y de un alto índice de corrupción, porque todos esos factores unidos son los que tienen a nuestro país en una situación económica bastante precaria. Tenemos además dos incentivos tributarios más y es lo siguiente. El gobierno ofrece que las empresas extranjeras inversionistas de petróleo usen un mecanismo que se le había otorgado a las empresas nacionales de petróleo por el cual el 50% de los impuestos se paguen realizando obras en los lugares que trabajan esas empresas. ¿Qué ocurre? Ocurre lo mismo que ocurrió en el Perú con esta medida que es una política internacional de las multinacionales. Las empresas entonces se dedican con ese 50% a mejorar la infraestructura propia de ellas. Esto no favorece a las comunidades. Es un dinero prácticamente se le está otorgando para que las empresas multinacionales mejoren su infraestructura. Esa es la primera. El segundo incentivo tributario es conocido como certificado de reembolso tributario, por el cual el gobierno colombiano, de las empresas petroleras que deben invertir 100 dólares, les devuelve 15 dólares para que estas empresas paguen impuestos durante los próximos 100 años. Las empresas pueden elegir el momento en que
1: utilizan
3: esos 15 dólares para eh, pagar sus impuestos. El economista Álvaro Pardo es quien en Colombia junto con otros economistas y científicos sociales colombianos, ha estudiado a profundidad el tema de las incidencias económicas de la economía petrolera y minera. Dejemos que sea él quien nos aclare aún más el tema que yo les he desarrollado.
5: Esta
4: es una entrevista
5: de Contagio Radio.
4: Álvaro Pardo, muy buenos días y bienvenido a Contagio Radio.
5: Recientemente pues el gobierno sigue avanzando de acuerdo no a la agenda del gobierno, sino a la agenda de las empresas. Quiero recordarles que en el último congreso de la Asociación Colombiana de Petróleos, el señor Lloreda sacó una lista de peticiones. Más o menos 12 puntos, ¿cierto? Donde en todo momento están pidiendo que se den nuevos y adicionales beneficios. No contentos con todos los beneficios que ya tienen, sino que además siguen exigiendo al gobierno nacional, aprovechando que hay una coyuntura difícil para la economía colombiana, siguen aprovechándose de eso para obligar al gobierno nacional a entregarles más y nuevos beneficios. Los dos últimos beneficios tienen que ver con, primero, el hecho de que se les permita que una parte de sus impuestos ellos mismos los inviertan en obras en las áreas donde trabajan. Es decir, que a partir del año entrante, ciertas compañías petroleras aportarán al gobierno nacional el 50% de sus impuestos, el otro 50% ellos pueden decidir en qué lo invierten. Quiero decir señalar muy rápidamente que esto fue un esquema copiado de Perú y que en Perú, eh, en el año 2009 se estableció, en Perú hoy hay, así como hay algunas cosas que se han hecho bien, igualmente hay unos serios cuestionamientos de la sociedad, porque lo que han hecho las empresas mineras en Perú es construir vías que ellos mismos necesitan para su operación, pero que las pagan con impuestos y hacen creer que son vías para la para la comunidad. Y en segundo lugar, algo que estamos esperando es el restablecimiento del certificado de reembolso tributario que es un, es un instrumento que incentiva la inversión que fue creado en Colombia hace unos 30 años y era solamente lo podían utilizar empresas nacionales que se comprometieran a producir en Colombia y a exportar. Ese fue el origen de los CERT, de los certificados de reembolso tributario, y hoy el gobierno nacional, accediendo a la presión que le vienen haciendo estas compañías petroleras, cierto es, lo va a aprobar significa que por cada 100 dólares que las compañías petroleras inviertan en Colombia les va a regalar 15 dólares. Por cada 100 que inviertan les va a regalar 15 dólares, un ser, un bono, un certificado que las compañías van a poder utilizar ...para pagar impuestos en los siguientes años... ...entonces pues allá hay temas difíciles... ...muy complicados... ...y es que el país tiene hoy una coyuntura fiscal... ...sin antecedentes en la historia fiscal del país... ...un déficit fiscal gigantesco... El, nomás el déficit fiscal del gobierno nacional central asciende a unos 37 mil millones de pesos. Nunca habíamos llegado a ese, a ese, a ese volumen, ¿cierto? Eh, ¿Por qué se llegó a ese hueco fiscal gigantesco? Porque recurrentemente el gobierno nacional, durante toda la época que duró el boom de precios que acaba de pasar, ¿cierto?, gastó más de lo que le ingresó. Eso es una política irresponsable frente a los ciudadanos. Tenemos un hueco fiscal gigantesco y encima se le hacen nuevas exenciones y nuevas deducciones a las compañías petroleras porque estos dos incentivos que les estoy comentando, lo que van a conllevar es que van a, el Estado va a recaudar menos recursos, pero el Estado necesita más recursos para eh, corregir ese hueco fiscal. ¿Cómo lo van a corregir entonces? Lo van a corregir de dos formas. En primer lugar, aumentando los impuestos de los ciudadanos porque no hay otra alternativa. O sea, las alternativas son, cobran más impuestos, o eliminan las deducciones, o eliminan los beneficios de las empresas, o se cobran más impuestos. Y el camino que escogió el gobierno nacional es cobrarle más impuestos a los trabajadores y a los trabajadores independientes del país.
0: Bueno, después de este tema sobre el petróleo que nos deja un poco estupefactos, vamos a entrar al a tema de la música. Hoy tenemos a Ana y Jaime, que es un dúo colombiano que fue más activo desde el 69 hasta el 86, pero en algún momento nos hemos cruzado con ellos en, pues, en la televisión, en la radio. Es un grupo que trabajó mucho el tema de protesta social y tiene una canción muy precisa para este momento que se llama Café y Petróleo. Es una canción que no es de su autoría, es una canción que la han cantado en ritmo llanero, en ritmo más de cumbia, pero es una canción bellísima. Y desde esa época, desde los 60, el tema del petróleo ha sido prácticamente el mismo y la queja ha sido la misma. Es además una canción muy colombiana, o sea, la problemática nuestra está plasmada ahí. Aquí los dejamos con Ana y Jaime, Café y Petróleo.
1: Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo oro, azul sangre azul. Y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. mi bandera amarillo puro. azul sangre, azul y el pobre rojo sangre que sangra que sangra que sangra café y pecolio cumbia del mar por del llano aguardiente ardiente y rojo hola chico a la coca Cola, concha le vale como son las vainas a cinco el sal Nadie da más, nadie da más. Y entonces vendido la me Petrol en compañía. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas, nació. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Tu problema es mi problema, gente, gente. Tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul sangre, azul y el pobre rojo sangre que sangra, que sangre que sangra café y petróleo, cumbia del mar, colobo del llano, agua y Chico a la Coca-Cola, con chalebales, como son las vainas, a cinco el saco, a ocho el barril, vendo, 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 ¿Quién da más? Nadie da más, entonces vendido a la cofre y petróleo en campanil. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace, ni dónde se muere, sino dónde se lucha.
2: Bueno, después de esta ilustración tan absolutamente clara, desde Pardo, que nos aclara el asunto, ese acompañamiento musical, Estamos entendiendo que definitivamente si nosotros no hacemos un giro en nuestra mirada, realmente vamos a confirmarnos como un país y una sociedad fallida. ¿Cómo lo, lo entiendo yo así en palabras sencillas? Desde años atrás y gobiernos atrás, recuerdo más o menos la famosa frase de Gaviria, ¿cierto? la apertura económica, ¿cierto? es donde empiezo a identificar que venimos en un proceso reiterado, desconocimiento de lo propio, de nuestras riquezas, etcétera hay, hay un proceso de deterioro de la industria nacional, hay un proceso de deterioro de la producción agrícola ¿cierto? y aumentamos la dependencia a las importaciones de los alimentos que antes producíamos. Yo recuerdo de niño, por ejemplo, cómo pasaban por, por la, lo, lo que llamamos autopista a, al mar, la del norte, camiones y camiones llenos de algodón y la gente que salía y que vivía de recoger cosechas de, de café, maíz, algodón, etcétera, y eso ya, ya formó parte casi que del folclor.
3: Acuérdate, Freddy, que uno de los departamentos algodoneros por excelencia en Colombia era el departamento del César, la gran producción algodonera. Que alimentaba la industria textil de Antioquia, de Medellín, Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, etcétera, etcétera, venía de el César, lo que ahora es casi un desierto por la producción minera.
2: Precisamente eso es lo que yo identifico con una similitud a, a algo que se está criticando tanto, que vamos a ser como Venezuela, etcétera, etcétera, con un asunto del castrochavismo, y me he puesto a ver, a identificar unos datos. Venezuela obviamente tiene una dependencia de la economía extractivista, ¿cierto? Del petróleo fundamentalmente. Y es a partir de ahí que genera un montón de programas de subsidios y no a la producción, ¿cierto? No a la industrialización y no a la producción agrícola. Y Venezuela es un país grande que tiene mucha gente e importa el 50% de sus alimentos. Nosotros vamos en el 30%. 32%. Ya casi los alcanzamos.
3: O sea, que estamos
2: igualitos y precisamente es un proceso que viene y se puede identificar más atrás, pero el proceso de deterioro de la producción agraria y el proceso de deterioro de la industrialización viene desde Gaviria. Incluso antierley en la prensa que los lecheros andan de los pelos parados porque una regulación de los precios de la leche para hacerlos competitivos en términos internacionales, entonces los productores van a perder el 34% de sus utilidades. Que son bien pocas, para
3: el pequeño productor de leche eso es una pérdida total, es simplemente
2: sacarlo del mercado. Claro, entonces realmente nosotros ya estamos en una situación como la de Venezuela, hay una contradicción, cierto. Nosotros hay un montón de gente que quiere parecerse a los Estados Unidos, cierto. Queremos ser como los Estados Unidos. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no lo intentamos? ¿Por qué nuestro gobierno no le pone un equivalente del PIB, del Producto Interno Bruto, a la investigación científica como se lo ponen ellos? Y ahí si no nos queremos parecer. Entonces es importantísimo, apreciados oyentes, que identifiquemos ese montón de potencialidades que tenemos no solamente en el trópico, no solamente las frutas, los árboles, la biodiversidad, sino los talentos de investigación que tenemos. Es importante, me atrevo a proponerle aquí a ustedes, que le preguntemos a las personas que van a pedir nuestro voto, bueno, y cuál es su política de fortalecimiento de la investigación y de la ciencia, de la educación para generar nuevas maneras de riqueza, que no dependamos ...del extractivismo. Es que eh, vale la pena recordar...
3: ...Freddy y estimados oyentes... ...que los países... ...que eran similares al estado... ...en que se encuentra nuestro país... ...lograron dar un salto... ...gracias a que las inversiones... ...sociales se canalizaron... ...a la educación, a la investigación... ...es decir... ...no podemos entender la riqueza... ...de un país solamente... ...porque exporta determinado producto porque tiene una producción industrial de tal o cual cosa. Los países serios en el mundo son países que tienen una alta inversión en la educación, en la investigación, en la ciencia y no cualquier educación, que es lo que nos está pasando en Colombia. Las maneras como se educa a la gente en Colombia no está dando los resultados que tiene. Tú, por ejemplo, Freddy, conoces exactamente lo que significa la educación rural que se está adelantando en otros departamentos distintos a los de Antioquia, donde los resultados de la educación rural en, Colom en Antioquia perdón, están llevando es al despoblamiento rural en el departamento, mientras que en otro departamento que tú
2: conoces, Freddy. El departamento de Caldas. Ahí hay, hay, hay un proceso de repoblamiento porque la educación rural se modificó hacia la conciencia del territorio, a pensar el territorio desde la creatividad, de la innovación y desde el fortalecimiento de la solidaridad. Por eso hay, hay una educación pertinente. Yo me voy a atrever a, a proponer una conjetura. Una conjetura quiere decir que, que hay, un, hay algunos datos, algunos indicios que le permiten a uno construir una idea. La conjetura, y la hago, es cuando escucho al ministro de Hacienda actual y veo su historia familiar,
5: Mauricio ¿cierto? Cárdenas.
2: Mauricio Cárdenas que encuentro desde un estudio familiar que son unos personajes empotrados en beneficiarse de la administración de los recursos de los, del Estado, de lo público, pero también veo a los ministros anteriores, ¿sí? y yo identifico en ellos una situación similar a la de un adicto a las drogas, a la una adicción. ¿Por qué no me atrevo a esa conjetura? Porque yo no encuentro una justificación diferente al empecinarse en unas argumentaciones de un supuesto desarrollo económico a pérdida por ejemplo, estas concesiones que estamos hablando en este programa entregándoles altísimos rangos de rentabilidad, o sea, Colombia asumiendo la pérdida para que las empresas multinacionales ganen las petroleras y enseguida nos plantean eso, que esa es la salida para nuestro desarrollo los adictos viven en una fantasía viven en una justificación permanente de su adicción es decir, en una vida de mentira y eso es lo que yo veo en ellos. Ahí hay un asunto de adicción a una farsa. Pero de nosotros como ciudadanos es que depende que podamos identificar esa farsa y quitarle el velo a esa farsa. Y precisamente, eso es uno de los temas, pues el tema que vamos a tratar enseguida, ¿cierto? Más adelantico frente, bueno, y si estamos reflexionando sobre el petróleo y en el programa anterior hablamos del carbón, esa dependencia a una, en una economía extractivista, ¿Acaso no nos dará posibilidades para repensar por quiénes vamos a votar?
3: Sí, Freddy, ese es un tema, como lo dices, que vamos a abordar en, un poco más adelante. Y antes de entrar a una canción que nos trae Catalina, yo quisiera retomar lo que fue un planteamiento tuyo, Freddy, en el sentido de que a nosotros nos están presentando el modelo económico venezolano como un coco. Un, como un coco y como un fracaso rotundo, cuando nosotros venimos sufriendo el mismo modelo económico, desde luego impuestos por el gobierno nacional de hacer nuestra economía dependiente exclusivamente de la exportación de carbón, de petróleo, de gas, de minerales, acabó con la industria nacional, acabó con la agricultura, entonces ese es el mismo modelo, pero todo esto lo ocultan con el coco del castro chavismo, en síntesis este es, como vamos a escuchar en la próxima canción, este es mi país. ¿Verdad, Cata?
0: Este es mi país, la historia de nuestro país. Pero lo más triste, Fernando, es que la misma legislación la están cambiando en beneficio de estas multinacionales sistemáticamente por los últimos 20 años y nosotros no estamos haciendo lo suficiente para que esa legislación se reverse en beneficio de Colombia y del pueblo colombiano.
1: Con un poco de humor Vamos a reír De la situación De nuestro país Con un poco de humor Y un pañuelo en la mano Vamos a reír De la situación de mi país ni grande ni chico es mi país, se habla el español, se come maíz, así, adivina tú cuál es mi país, hay diez policías por cada estudiante, y hay un estudiante, por mil ignorantes, así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país, con un poco de humor. Sigue la pista 2, las señoras de aquí se dividen en dos, las señoras, señoras y las que no lo son, las señoras, señoras van a mercar y las que no lo son, les venden su pan, así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país, con un poco de humor Tres. Los señores de aquí se dividen en tres. Los señores, señores, los apenas señores y usted, los primeros arriben en el barrio de moda. Los segundos habitan casas de clase 2 y los últimos últimos, los que nunca lo son, son los que hacen las casas, canciones y cosas. Para los otros dos así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país, y si no adivinas, porque sos así, de seguro somos del mismo país, pues mi país, 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 es tú, es tu
4: país. Seguimos aquí en Cordial Estéreo. Y, Cata, ya que venimos hablando de petróleo, ¿por qué no nos dices cuál es el cuento que tenés preparado para hoy?
0: El cuento de hoy fue escrito en Rentería, que es una ciudad española, en julio de 1964 por Felipe Gurruchaga. Y traemos este cuento hoy porque justamente se llama Cuento de Petróleo. Aquí les va. Cuento de Petróleo. Ya sé que más de uno, cuando lea esto, va a pensar que se trata de un cuento, y sin embargo, es verdad. Sucede algunas veces que muchas cosas que para unos han ocurrido ya, en cambio, para otros, sucederán más tarde, pero sucederán. Esta es una de esas cosas, y si me atrevo a afirmarlo, es porque yo he vivido la historia que cuento. Ocurrió así. En Rentería todos conocéis de sobra a... Mm, bueno, para no herir su modestia, no revelaré su nombre y me limitaré a llamarle Miguel. Miguel es, como bien sabéis, el mejor mecánico de uno de los mejores talleres del pueblo. Es además serio, honrado, trabajador y apenas bebe fuera de las comidas. Le saludé una tarde como de costumbre al cruzarme con él en la calle Viretti. Sin embargo, esta vez, contrariamente a otras, Vino decidido donde mí y me espetó algo nervioso. Oye, ¿cómo cuánto costará una torre de esas que se emplean para buscar petróleo? Bueno, ¿y cómo se te ocurre preguntarme eso? Pues como trabajas en un banco, supongo que podrás saberlo. Sí, es cierto que trabajo en un banco, pero ya sabes, Miguel, que no vendemos cosas que no quepan por el ventanillo de caja. No bromees que te estoy hablando en serio. En efecto, está tremendamente serio. Tanto que al día siguiente tuve que hacer unas gestiones para averiguarlo. De acuerdo con lo convenido, Miguel me esperaba en su casa. Pasa, me dijo, y me introdujo en su cuarto, lleno de papeles. Había llenado cientos de cartillas con millones de números. Las paredes estaban cubiertas de planos geográficos y secciones de terrenos y en el centro de su mesa de trabajo había dibujado un extraño artefacto. Era algo así como lo que montaría un ingeniero si le recluyeran en una chatarrería con una llave inglesa y no le soltaran hasta que hubiera ensamblado todo. Le di el precio de una torre, se quedó un rato pensando, luego sonrió y comentó suavemente. Me lo suponía, demasiados millones, eso es lo de menos, le dije irónico. No pensarías comprar una torre de esas y echarte al alombro para hacer agujeritos por las angustinas. No se inmutó y sí, en cambio, su sonrisa se tornó enigmática y un tanto conmiserativa. A decir verdad, comenzaba a intrigarme su aplomo y sus papeles. Le notaba al borde de decirme algo importante y al mismo tiempo haciendo esfuerzos para ocultarlo, poco a poco se fue haciendo más comunicativo y al final confesó. Sé dónde hay petróleo en rentería. Sí, ya sé que muchos se reirán ahora, pero me hubiera gustado verles hablando con Miguel. Su forma de decir aquello me impresionó. ¿Por qué voy a negarlo? Todos le conocéis, es un hombre serio y juicioso. Luego, roto ya su tremendo secreto, me abrumó con sus conocimientos sobre la materia. Se había comprado un montón de libros y algunas revistas americanas, había hecho cientos de dibujos y miles de cálculos. Me enseñó todo y finalmente, con aire de triunfo, me mostró dos frasquitos llenos de tierra negra, los destapó con sumo cuidado como si fuera algo que había de escapársele al abrirlos. Los olió extasiado y luego, dándome su prueba máxima de confianza, me permitió leerlos. Y puedo jurar que en efecto olían a petróleo. Bueno, ¿y qué? Le dije, todo eso está muy bien, pero no prueba nada. Ya sabes que indicios no son más que eso, indicios, y hay millones de ellos. Si por cada indicio saliera petróleo, el mundo sería hoy una pelota llena de agujeros y podríamos ver nuestros antípodas. Me despaché a gusto. Miguel no se inmutó. Lo sé, y yo voy a tratar de hacer mi agujero. Esto era ya más de lo que yo podía soportar sin pensar si mi amigo seguía en su sano juicio. Pero aún en caso de que no estuviera sano, lo mejor era seguirle la corriente. «Mira esto», y comenzó a mostrarme su artefacto. No sabría cómo llamarlo ni cómo describirlo. Parecía el delirio de un chatarrero que fuese, además, escultor surrealista. «¿Qué es? ¿Una perforadora?» Y se quedó tan tranquilo. «Todavía hoy no puedo explicarme cómo me convenció para seguir escuchándole. Lo cierto es que cuando salí de aquella habitación... Le había dado palabra formal de esperarle dentro de tres días a las tres de la madrugada en la Alameda. Durante aquellos tres días no vi a Miguel y creo que no hubiera acudido a la cita si la víspera una imprevista llamada telefónica no me hubiera recordado. A las tres, en la Alameda, lo tengo todo listo. Aquella noche, mientras me vestía aún dormido, dudaba si el que yo veía en aquel momento en el espejo de mi habitación y que tanto se parecía a mí, estaba cuerdo o no. Efectivamente, estaba todo listo. Miguel me llevó en su coche hasta un terreno en... bueno, comprenderéis que no diga dónde. Lo primero que vieron mis atónitos ojos fue el delirio del chatarrero, pero hecho realidad. Manos a la obra, sostén esta broca, dame ese tubo. Enchufa esta goma, vete al motor y dale el arranque. Como un autómata, iba yo ejecutando todo cuanto Miguel me indicaba. Finalmente, tiré del arranque. He dicho antes que Miguel era el mejor mecánico del mejor taller. El motor funcionó la primera. La broca descendió con suavidad. El suelo comenzó a perforarse como mantequilla. Un metro, dos metros... La voz de Miguel con un timbre extraño cantaba a la profundidad que iba alcanzando la perforación. El rítmico zumbido del motor le hacía un acompañamiento impresionante. Jamás olvidaré aquella escena. Miguel, apoyado en sus hierros con los ojos brillantes clavados en la perforadora. Los tubos recortándose en el cielo que ya el sol naciente empezaba a amarillear. Un pequeño campo... Todavía húmedo de rocío y un arroyuelo tímido cuyas aguas se irisaban con una mancha de algo que olía a petróleo. ¡Tres metros! balbuceó Miguel. Yo solo pude gritar como un loco, ¡petróleo, petróleo! mientras un chorro negro me bañaba. Miguel estaba de rodillas en un charco oscuro y pegajoso y llorando de emoción decía una y otra vez, ¡Lo conseguí, lo conseguí! En cuanto reaccionó, intentó parar el chorro. Era imposible. El petróleo, al parecer excelente, brotaba incontrolable y todos nuestros esfuerzos por taponar la salida fueron vanos. Luchamos todo el día sin conseguirlo. Al final, Miguel confesó que la importancia del yacimiento le había sorprendido. Un enorme charco llenaba todo el terreno había que marchar rápidamente al pueblo y traer una serie de elementos. Me preparó una interminable lista de encargos, me entregó un talón con cargo a todos sus ahorros y quedé envolver en un camión al día siguiente mientras él se quedaba de guardia y clavaba unos cuantos carteles de «Se prohíbe la entrada», «Peligro», «Prohibido fumar». Me costó preparar los encargos, pero para las primeras horas de la mañana siguiente lo tenía todo listo. Fue en el último momento cuando me dirigí a buscar el camión cuando ocurrió lo imprevisto. Al principio me pareció que no oía bien, y pensé que eran imaginaciones mías. Luego distinguí con claridad. ¡Petróleo en rentería! ¡Petróleo en rentería! La voz del vendedor de periódicos lo anunciaba a grito pelado compré un diario. La vista se me nubló. Vi la foto de Miguel, vi su artefacto, vi la Guardia Civil, y vi unos grandes titulares que daban la noticia del año. Sabotaje en los nuevos depósitos de la CAMSA. Perforan una pipeline. ¿Le pasa algo, señor? No, 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 nada, dije tartamudeando. y Para disimular, me puse a soplar en mitad de la Alameda por un tubo de goma de 10 metros de largo.
2: Bueno, y después de escuchar este cuento, que nos ilustra precisamente ese papel de los medios en la construcción de las farsas y de esas ideas simuladas de la realidad, como lo mencionaba antes, que generan esas adicciones a lo que no es lo real, como los grandes ejecutivos y funcionarios exitosos públicos, que se convierten en parásitos de lo público, generando imágenes, utilizando los medios para construir farsas. Y desde ahí vamos a darle entrada entonces a ese importante tema. No por el asunto de mantener las farsas, sino por la posibilidad que nos da el sistema electoral para participar y modificar y construir otro tipo de realidades. Entonces, para eso, vamos a conversar un poco. Beatriz nos tiene preparado un tema frente a cómo podemos entender ese asunto de la mecánica electoral, es decir, la manera de ejercer nuestro voto y eso qué significa y para qué sirve. Beatriz.
4: Gracias, Freddy. Yo primero voy a hacer una breve introducción de cuántos estamos en este país en capacidad de votar. La Registraduría tiene un censo aproximado de 36 millones de colombianos habilitados para votar para el Congreso y también para el presidente. Es importante también como resaltar cómo se distribuyen esos 36 millones de posibles votantes. Entonces, habilitados para votar son 18 millones 600 corresponden a mujeres y 17 millones 400 corresponde a hombres. Dice la registraduría que va a ubicar alrededor de mil mesas que se ubicarán en 11.231 puestos de votación. Eso como para que vamos viendo la dimensión de lo que pueden ser las posibles votaciones. Teniendo un antecedente en esta cifra de los 36 millones de votantes, es que Colombia tiene casi que una, for de por decirlo así, casi que congénito un abstencionismo del 50% Y eso ha seguido en la, en la historia Por eso les digo yo que es casi genético que está metido ese abstencionismo
3: O sea, había tres que podemos decir que los gobiernos colombianos Han sido elegidos por una minoría de colombianos
4: Sí, porque nunca ha llegado ni siquiera como a cubrir ese 50% de esos 36 millones Nunca, nunca ha llegado que sería lo ideal y que sería la convocatoria que, que estamos haciendo nosotros desde el programa de Cartama Ambiental y a través de Cordial Estéreo, de promover y de hablar de que venimos hablando en estos programas sobre todo este proceso electoral, con el fin de formar y de darle a la gente un poquito de más ilustración para que haga bien su elección. Entonces vamos a hablar de lo siguiente, tenemos que para el 11 de marzo Estaríamos votando para el Congreso, para los senadores y para la Cámara, los representantes a la Cámara. Con un antecedente que tenemos la media boaita de, de tantos candidatos que uno no sabe ni siquiera cómo, a quiénes va a elegir y por eso es muy importante que se analice en cada ciudad, en cada pueblo, en cada municipio por quién vota. Entonces tenemos... El total de candidatos para estas elecciones del 11 de marzo son de 2.957 candidatos, tanto para Senado como para Cámara, con otra salvedad que esto tuvo un incremento con relación al año 2014 de casi el 26% de estos posibles candidatos para Cámara y Senado. Eso significa mucho en todo este proceso de corrupción porque hay un puesto ahí interesante que tener. De ese total de candidatos, hombres inscritos son 1.886, en cambio mujeres tenemos 1.071. Lo ideal es que la participación de las mujeres siga incrementando y haciendo una participación activa y efectiva en, esta, en este asunto de la Cámara y del Senado. Es importante que tengamos claro lo siguiente. Para yo elegir Senado, todos podemos votar en el país por los candidatos al Senado, ya sea que este senador sea de Barranquilla, o sea de Cartagena, o sea de, de Pasto, no importa. Yo puedo votar por cualquier persona que vaya al Senado, pues de estos que están inscritos obviamente. A diferencia de los que van para la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes tiene otra connotación y es que estos son, por decirlo así, son regionales. En Antioquia votamos por los, esos posibles candidatos, por los de Antioquia. Los de Cundinamarca votarán por los de Cundinamarca, pero hay una, lo que llaman una circunscripción especial que viene a ser una por el lado del de Distrito Capital, Bogotá, que por tener una mayoría, un mayor número de habitantes tiene mayor número de aspirantes al Senado y a la Cámara. Pero también viene la circunscripción nacional que son los indígenas que pueden tener una participación, tienen dos candidatos ya de entrada. Y en el caso ya nuevo tenemos cinco que representan a la FARC, que viene a ser eh, lo que se acordó en todo el proceso de paz. Eso como cosa especial. Las comunidades afrodescendientes también tienen su circunscripción especial, su curul también asegurada. Como también la tienen asegurada la curul, lo que es las comunidades raizales de San Andrés y Providencia, Santa Catalina. Y las comunidades indígenas también vuelven a tener en la parte de la Cámara su circunscripción especial con un candidato. Y para, el, para la Cámara, la nueva organización de las FARC, tendrán sus cinco candidatos asegurados.
3: Beatriz, ¿y los colombianos que residen en el exterior tienen también alguna curul especial?
4: Sí, Fernando, tienen una curul. Y en este momento la registraduría tiene un censo de casi 720.000 ciudadanos que viven en el extranjero que están en capacidad de votar también, y aquí están muy, muy a la par hombres y mujeres, porque en hombres hay 381 mil para votar y mujeres 338 mil es decir, aquí la cifra es mucho más cercana, más pareja no hay esas diferencias de fondos que tenemos acá en este momento hay un dato que a mí me parece que es muy importante y es que los campesinos nosotros los pueblerinos los de las ciudades votemos a conciencia hay un dato que dice que el de la fundación, fundación Paz y Reconciliación hizo un análisis de los aspirantes al Congreso para el periodo 2018-2022 y la cifra es alarmante. El 40% de los futuros congresistas, en caso de ser elegidos, tendrían alguna relación en actividades ilícitas o en estructuras criminales. Eso es muy delicado. Y la Fundación identificó también 65 candidatos cuestionados por delitos de clientelismo, negocios ilegales. Hay una parte que pertenecen a la fuerza alternativa común FARC, pero por lo que vienen con su historial de su proceso militar y de guerrilla y de enfrentamientos que hubo en épocas pasadas y vienen con sus antecedentes. Pero la cifra más alarmante son estos 40% de estos aspirantes que ya tienen una condición, como decimos, jurídica en entredicho. Que su honestidad, su honorabilidad está en entredicho. Por eso nosotros desde Cartama Ambiental estamos invitándolos a que tomen conciencia, no vayamos a permitir que nos negociemos un voto por un bulto de cemento.
2: Bueno... Y yo me pregunto, ¿cómo puede uno tomar conciencia? Yo eso me lo he preguntado antes, y yo no tenía ni idea. Pero ahorita sí lo tengo muy claro. Y aquí hemos dado unas pistas. Si nosotros estamos precisamente defendiendo el territorio, nuestro territorio, protegiendo nuestra biodiversidad, tratando de fomentar unas alternativas económicas con una agricultura, dinámica e innovadora que nos resuelve un montón de problemas pues esa es una pregunta que le tenemos que hacer a los candidatos es decir, votar a conciencia es señor candidato, ¿y usted qué piensa para el desarrollo de la industria nacional? ¿qué piensa? ¿qué va a hacer allá para el desarrollo de una agricultura que nos permita depender cada vez menos de las importaciones, es decir, ser soberanos? Señores candidatos ¿Ustedes qué opinan de, oh, perdón, ustedes qué van a hacer para fomentar una educación pertinente y unos recursos para la investigación científica y la generación de alternativas eh, económicas fundamentadas en energías limpias? Y a partir de ahí, yo identifico que sí se puede tener conciencia para votar. Sí, Freddy, esa es, yo diría, una primera parte.
3: Señor candidato, ¿usted qué va a hacer con los temas que tú planteas? Pero al mismo tiempo tengo que mirar la hoja de vida del señor, porque en época electoral a uno le prometen el oro y el morro y le ofrecen lo que quiera, y a los pocos meses de estar ejerciendo su cargo, muchos políticos dan reversa y no cumplen nada de lo que dijeron, porque a muchos de ellos... Tal vez ese 40% del que hablaba Beatriz, que van al Senado, van a la Cámara, es para crear unos grupos que van a legislar en su propio beneficio. Entonces yo creo, Freddy, que está muy bien. Señor candidato, dígame usted qué piensa
2: frente a estos temas y mirar la hoja de vida. ¿Quién es el sujeto? Es muy importante porque los antecedentes también nos dicen. Ese refrán que dice, dime con quién andas. Y te diré quién eres. Aquí funciona. Importante identificar porque hay, hay candidatos que llevan un montón de tiempo ahí y la pregunta es ¿y qué han hecho? Entonces hay personas que dicen, ah, es que me regaló tres tejitas. Ah, el famoso cuento del tamal, ¿cierto? Entonces la pregunta es, yo voy a votar por obtener un beneficio particular y personalizado de un trabajo para mí o para un hijo, ¿cierto? O uno, unos bulticos de cemento y con eso le estoy entregando el poder para que tome decisiones sobre el presupuesto que es de todos los colombianos. Entonces, eso es muy clave, Fernando, lo que dices, es mirar esos antecedentes, porque porque hay personajes que tienen unos antecedentes bien oscuros y unas costumbres eh, cómodas de estar ahí, empotrados en lo público, para beneficio propio, o de un tercero, cierto beneficiando los intereses de otra persona que se beneficia con contratos y etcétera.
4: Les recuerdo que cuando vayamos a votar por Cámara y Senado, ustedes pueden pedir en la mesa unos tarjetones. Hay la consulta de las coaliciones que se hicieron por el lado del Centro Democrático y los conservadores. En este caso, ¿quiénes son? Los candidatos Iván Duque, Marta Lucía Ramírez Alejandro Dóñez, por la consulta eh, número uno o número dos, pues el orden no importa. Y tenemos la otra consulta que sería la de Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Es decir, yo no puedo pedir sin un solo tarjetón, o el de Petro o el de los otros tres candidatos, nada más. Eso para tomar la decisión, ¿cuál va a ser el candidato por estos dos partidos, por estas dos coaliciones?
2: Beatriz, yo creo que ahí también es importante aclarar una información que viene recorriendo frente a la consulta anticorrupción.
4: Ya vamos para allá. Perdóname que es que vamos aquí como en un proceso, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Eso
3: ¿Sí? dicen los matemáticos.
4: Sí. Entonces tenemos lo siguiente, ya que Freddy hace alusión a ello, es importante tener presente lo siguiente. Por WhatsApp y por muchos otros lados, llegó mensaje de que ese día podíamos votar o pedir el tarjetón para la eh, anticorrupción, que fue la propuesta que hizo la senadora Claudia López. Y les quiero informar que eso no va a ser, que eso es falso. Ya está definido, ya la registraduría aprobó todas las firmas que se hicieron en esta campaña. Se demoraron un tanto pues, en dar los resultados porque apenas el 23 de enero vinieron a dar el resultado a la registraduría de las 3 millones de firmas recolectadas y le dieron vía libre a la, a la consulta. Pero ¿qué sucede? Que esta iniciativa tiene que llegar a manos del presidente y decir si la vamos a hacer o no la vamos a hacer. Con otra salvedad que le agregaron otra talanquera desde el Senado. Y es que es el Senado en última instancia el que la va a decir si se hace o no se hace. Es decir, el 16 de marzo que reinician las labores, las sesiones del Senado... Eh, se retomará esta propuesta para que se lleve a votación con otro agravante y es que según la legislación colombiana la constitución no se puede llevar el 27 de mayo porque el 27 de mayo que es que se elige presidente porque la constitución dice que para ese día solamente se va a elegir presidente entonces, por ahí está la propuesta de que tal vez se haga el día antes porque se tiene toda la infraestructura y la logística ya instalada. Esperemos que esto pase, que sea aprobado, que las condiciones logísticas se den para llevarlo a cabo, porque hay cosas muy importantes dentro de las propuestas para limitarle las acciones a los senadores y a los de la Cámara, porque les voy a enumerar, por ejemplo, la reducción de los salarios a los congresistas y senador y congresistas cárcel para los corruptos, prohibición que estos puedan contratar con el Estado, rendición de cuentas de los congresistas, limitación máximo de tres periodos que pueden estar en la Cámara o en el Senado. Esto es fundamental porque hay gente que ha pasado de por vida su vida ahí. Hablábamos, creo que era la semana pasada, de un senador de Barranquilla que estuvo más de 40 años en el Senado.
2: Cumplió 50.
4: Ah, 50. Cumplió. Imagínense eso. Entonces todos los vicios y todas las componentes que podrán hacer. Entonces estemos atentos a este proceso a ver cómo lo van a definir. Estimados oyentes, y como venimos hablando del proceso de la corrupción y ustedes lo han escuchado en la radio, en la televisión, en prensa, o lo han leído, me parece prudente que tengamos claro cómo fue ese proceso de firmas que presentaron los futuros candidatos a la presidencia, que es una cosa abrumadora. Vamos a hablar entonces, Germán Vargas Lleras presentó 5.500.000 de firmas y solo el 50% de estas fueron avaladas por la Registraduría Nacional. Alejandro Ordóñez, nuestro ex procurador, presentó 2.200.000 y solamente el 38% le fueron aprobadas. Es prudente mencionarles, queridos oyentes, que yo estoy redondeando cifras. Marta Lucía Ramírez, por el Partido Conservador, presentó 822.000 firmas y solamente el 54% le fue aprobado. Vamos con Sergio Fajardo, presentó 1.020.000 y solamente el 66% le fue aprobado. Gustavo Petro, presenta 852.000 y el 65% se le aprobó. Carlos Caicedo, un nuevo partido político, Fuerza Ciudadana, con 2.050.000 se le aprobó el 43%. Piedad Córdoba, Poder Ciudadano, 1.300.000 y solo el 64% pasó. Juan Carlos Pinzón, nuestro ex ministro de Defensa, con su partido político que llama Ante Todo Colombia, presentó 869.000 y se le aprobaron 65.000. También en este proceso de firma se presentaron otros candidatos, como fue Fran Perth, es negociador del proceso de paz, Luis Arlindo Mendieta, general retirado, y Jairo Klopatowski. Estos tres últimos no alcanzaron el umbral cuando se fueron a revisar las firmas porque tenían que ser más de 350 mil y resulta que tenían que descartar una buena cantidad. Tenemos otros candidatos que no participaron, no fueron por firmas, pero fue por consulta en el caso de Humberto de la Calle. Hay otros candidatos que tenemos también aquí que son Vivian Morales, que va por el partido Mira, y Timo León Jiménez, llamado Timochenko, de la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria. Eso es lo que tenemos de estas estadísticas que son muy discientes para que ustedes oyentes las analicen.
2: Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos agota ante un tema tan supremamente importante y motivador para conversar, pero bueno, yo creo que eh, estaremos retomándolo en algunos otros programas de a pedacitos, ¿cierto? porque esto hay que darle rumia, hay que masticarlo una, dos y tres veces. Así que, apreciados oyentes, queremos reiterarles nuestra invitación a este programa Cartama Ambiental, Construyendo las Provincias desde las Bases. Estamos por Cordial Estéreo 101.1 de la FM, Recuerden que tenemos un WhatsApp para establecer comunicaciones, el 350-833-1901, 350-833-1901 y el correo electrónico cartama.ambiental.gmail.com Desde la Mesa Ambiental de Jericó, transmitiendo para el territorio de la provincia de Cartama.